0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette première chronique littéraire. Je vais vous présenter un livre qui est sorti il y a quelques semaines seulement. Alors c'est assez rare pour moi de me jeter comme ça sur une une dernière sortie, mais là j'étais vraiment trop intriguée. Il s'agit de The Testaments de Margaret Atwood. Alors Margaret Atwood c'est une autrice que j'adore. J'avais adoré La Servante Écarlate, donc qui est le premier tome de cette Série euh, qui tourne autour du monde de, de Gilead, que vous devez connaître soit à travers le roman The Hanman's Tale ou La Servante Écarlate, sorti en 87, soit à travers la, la série qui est encore en cours de production. J'ai adoré également Le Tueur Aveugle, euh, la série Mad Adam, qui est vraiment, vraiment très bonne, le roman Captive, qui a aussi été euh, adapté en, en série télévisée. Margaret Atwood, c'est une autrice canadienne qui est née. Euh, il y a à peu près 80 ans, donc c'est une femme qui a vraiment parcouru le siècle et euh, ses différentes évolutions. Alors, « The Testaments », c'est donc la suite de « The Edmund's Tale ». On est à peu près 15 années après la fin du premier roman. On est toujours dans l'univers de Gilead qui euh, ne semble pas vraiment avoir changé depuis le premier roman. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers, on est dans une sorte de théocratie, une dictature très très liée à la religion, une religion plutôt chrétienne, d'inspiration chrétienne, où les femmes sont particulièrement opprimées. Elles ne peuvent pas lire, elles ne peuvent pas écrire, et elles sont divisées en quatre catégories. On a les épouses, qui sont les femmes les plus valorisées socialement, qui sont les maîtresses de maison. On a les marthas qui sont des domestiques, qui servent à la cuisine et à toutes les tâches ménagères. Et on a les servantes qui sont là pour eh bien, euh, assurer la reproduction, assurer euh, euh, de pouvoir encore faire des enfants dans un monde où euh, la fécondité, la fertilité est euh, mise à mal. Et enfin, on a un quatrième type de femme qui est plutôt mis de côté dans le premier ouvrage et qui là euh, prend une place vraiment importante, c'est les tantes alors, les tantes, c'est, euh, on va dire, les femmes qui sont le plus proches des hommes. Elles reçoivent quand même un minimum d'éducation, euh, elles peuvent, dans une certaine mesure, lire et écrire. Et finalement, ce sont elles qui, parmi les femmes, détiennent le plus de pouvoir euh, et s'assurent de l'ordre euh, de cette société et s'assurent également de la coopération des femmes dans cette société. Euh, notamment euh, l'un des personnages qui est très important dans ce roman et aussi dans le roman précédent et dans la série, c'est Tante Lydia qu'on va euh, suivre. qui sera l'un des trois points de vue qui seront euh, mis en avant dans, dans cet ouvrage. Donc Tante Lydia, euh, c'est une femme vieillissante, c'est une femme qui a beaucoup d'influence dans le monde de Gilead, euh, sur les commandants, donc sur les, les hommes, sur les maris. Et on va suivre également deux autres jeunes filles, une à l'intérieur de Gilead, l'autre à l'extérieur de Gilead. Je vous laisserai découvrir tout ça si vous souhaitez lire le livre, je ne veux pas non plus vous spoiler. Et on va suivre ces trois points de vue. Et pour moi, cette alternance de points de vue, elle est vraiment magistralement bien faite par Margaret Atwood. C'est un procédé qu'elle a l'habitude d'utiliser. Elle l'utilisait déjà dans le « Tueur aveugle » que j'avais adoré, et je trouve que dans sa manière d'écrire, elle arrive parfaitement bien à retranscrire les différents caractères, les différentes problématiques qui peuvent assaillir les différents personnages. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'entre ces deux jeunes filles qu'on va suivre, même si c'est deux jeunes filles d'âge à peu près comparable, on a vraiment une différence de maturité très très forte qui se ressent à travers l'écriture, qui se ressent à travers la façon de parler et même de penser. Et ça, Margaret Atwood arrive parfaitement bien à distinguer les trois points de vue et c'est une grande réussite je trouve de ce roman une autre réussite c'est l'humour Margrethe Atwood c'est une autrice qui est très très drôle avec un humour très sarcastique très piquant euh, très cynique qui en fait appuie encore plus son propos puisque en essayant de, voilà, de dénoncer la condition de la femme, les risques encourus par, euh, par les femmes dans des sociétés euh, à tendance dictatoriale le fait d'y intégrer de l'humour et de la légèreté, ça rend son propos encore plus crédible, encore plus humain. Et on a vraiment, euh, voilà, c'est un roman qui fait du bien, qui, qui redonne de l'espoir tout en dénonçant des choses importantes. Par contre, une chose que j'ai moins aimée dans ce roman, c'est sa fin, que j'ai trouvé un petit peu trop tirée par les cheveux, un petit peu trop simple. Euh, et je trouve que le livre euh, tombe un peu dans les travers dans les mêmes tra travers que la série, parce que pour moi la série elle a ce gros défaut de mettre de Fred trop au centre des choses, trop au centre de l'intrigue, alors que dans le premier livre, on était vraiment face à un personnage, le personnage de, de Fred qui était très humain et donc très attachant parce que c'était quelqu'un qui était elle, elle avait peur, elle était sous l'emprise complète de ce nouveau système. Euh, elle, était, euh, elle faisait pas toujours les bons choix, elle prenait pas toujours les bonnes décisions c'était quelqu'un qui se mettait pas forcément en avant et même si elle a de l'importance parce qu'elle a justement laissé un témoignage c'était un personnage qui finalement était assez anonyme la série a vraiment donné à De Fred ce pouvoir de personnage principal cette carrure d'héroïne qu'elle n'avait pas dans le bouquin et euh, le, ce, ce, nouvel, ce nouveau roman, des Testaments, suit la chronologie et la logique de la série. C'est-à-dire que les deux œuvres, la série et ce nouveau roman, ne s'annulent pas, ne se contredisent pas. Et euh, Margaret Atwood, elle a continué à donner à DeFred et à tout son témoignage, cette importance capitale. Euh, elle a continué à donner à, à ce personnage une, une place centrale dans le récit. Et même les nouveaux personnages qu'on suit d'ailleurs, c'est des personnages qui, finalement, ont une importance vraiment trop centrale, je trouve, euh, dans l'histoire. Et donc, c'est pas forcément euh, très crédible de donner à des personnages qui ont peu de ressources, finalement, un poids aussi important. Mais à part cette fin qui, on va dire, m'a un, un, un petit peu déçue, je trouve que c'est un roman qui fait vraiment du bien. Alors, j'ai pu lire... Euh, un peu partout sur internet dans des critiques que c'est vrai que c'est c'est pas un livre qui est nécessaire, c'est pas un livre qui était euh, particulièrement attendu même s'il nous renseigne sur euh, les premières failles de Guiléad et euh, une certaine résolution. C'est vrai que c'est un roman voilà qui qui n'est pas nécessaire mais ça reste un roman qui fait du bien, ça reste un roman qui comme je l'ai dit traite de sujets lourds et importants actuellement avec légèreté, avec humour et avec euh, beaucoup beaucoup d'espoir c'est pour ça que je vous le, le recommande chaudement euh, vous pouvez le lire en VO parce que franchement la VO est très très simple à aborder euh, les phrases et la grammaire sont vraiment euh, sont vraiment simples la manière de s'exprimer est également euh, très très fluide Margaret tout a une écriture euh, très très lisible donc je vous le recommande J'espère que vous avez apprécié cette première chronique et je vous dis à très bientôt.